Buenos días a ti. Y si puedes, por todas las locaciones, dale una mano para la iglesia Midtown en el, en la, el Broad Ripple que lanza hoy. Estamos muy animados, entusiasmados por ellos. Tenemos fotos de su, de su iglesia en esta mañana. Estamos orando por el relanzamiento de esta iglesia por más de un año. Estamos honrados y entusiasmados que el día por fin ha venido. Y el pastor Alex Díaz, y pregunté, ¿cómo te sientes? Él dijo, si solo sientes que tengo un buen clima. Uh, lo siento, lo siento, Alex, intentamos. Quiero dar gracias, especialmente los que están en la iglesia Midtown, se llegaron a la en la madrugada hoy para, para alistar la iglesia, que está en un lugar temporal. Y qué bueno que llegaron para todos pueden tener buena experiencia. Si es tu primera vez, escuchar de la iglesia Midtown, las en buenas manos con ese, el equipo ahí y bienvenidos a la familia. Estamos felices que estás aquí con nosotros. Otro aplauso, por favor, para ellos. Y quiero darle saludo a las otras iglesias, nuestras otras locaciones alrededor de la ciudad y los que están viéndonos por internet. Si tiene Biblia, vaya a Mateo 5. Tenemos mucha tierra que cubrir y poco tiempo en que hacerlo. Estamos en esta serie titulado Clase Maestra desde el comienzo del año, donde estamos caminando línea por línea. Uno de los mejores sermones de la historia es el sermón en el monte. Y es recordado en capítulos de Mateo 5 a 7. Y es importante entender lo que está haciendo Jesús y lo que no está haciendo. Lo que está diciendo y lo que no está diciendo. Porque, como hemos visto, si es estar con nosotros, el sermón de la monte es increíble, es brillante, pero no es fácil. No es fácil entender todo el tiempo. Muchas veces podemos mal entender o mal aplicar, y es también no es fácil hacer. Si has estado con nosotros, Jesús utiliza esa herramienta de enseñanza que utilizaban los rabinos que tú has que tú has escuchado, pero yo te digo, está levantando la barra a un nivel casi no alcanzable. Jesús, no hay manera que yo voy a cumplir con ese estándar. Jesús está describiendo su reino, en, ayudándonos a ver la luz mediante la lente de Dios. Dice, esa es como la ves, ahora te ayuda a verlo de otra manera. Y está poniendo lentes de reino sobre eso y viéndolo al revés para que lo podamos ver correctamente. Dice, así debe ser el reino y así como sería y finalmente será la vida dentro del reino de Dios. Me gusta como un escolar lo dijo cuando hablaba del sermón del monte. Dijo, Mateo 5 a 7 es una gran exposición sobre cómo vivir el mayor mandamiento, amar a Dios y a las personas. Y Jesús toma un tiempo extendido para decir, así es como se ve en la vida real. ¿Entiende? El sermón del monte no es hacer toda esa cosa y será salvo. Sabemos que estás salvados mediante la gracia por el trabajo completo de Jesús en la cruz. No es si haces eso, va a ser súper cristiano y merecer el favor de tu Padre Celestial. Pero es porque sabemos el Padre ha demostrado su gran amor para nosotros. Mientras fuéramos pecadores, él, envió, él nos perdonó. 
el sermón del monte es que intenta vivir así y con la ayuda del Espíritu Santo y si lo podemos hacer y cada persona en la planeta puede vivir el sermón del monte, eliminaríamos división y quebrantamiento y, re, re, y relaciones quebradas dolor de todo tipo si pudiéramos intentar vivirlo. Para repasar, un par de semanas atrás, Jesús nos dejó con una metáfora increíble donde dijo como seguidores de Jesucristo, seamos sal y luz. Ve contra la corriente del egoísmo. Y nosotros dijimos para nuestra iglesia, para ese nuevo año, es ser sal y luz. So, queremos cambiar la gravedad en que encontramos. Ser sal y luz en el trabajo, en la comunidad, cambia la gravedad del salón. La semana pasada y esta semana, terminando capítulo 5, Jesús va a dar seis casos de estudio de cómo cambiar la gravedad del salón. Hablando de sujetos que, con que todos peleamos. La semana pasada, Jesús habló de co dos cosas fáciles. No estabas aquí la semana pasada, obviamente. Enojo y lujuria. Y ahora esa semana, para terminar el capítulo 5, va a hablar de divorcio, deshonestidad, venganza y amando a los enemigos. Otras cosas fáciles, ¿verdad? Vamos a hacer otro juego, otra ronda del juego Operación. Y una cosa que aprendí estudiando eso en esta semana pasada, quiero que sepas, yo estoy en medio de eso con todos. Si estoy estudiando eso en esta semana, subió unas cosas a la superficie de mi corazón de que no estaba consciente. O cosas que pensaba que bregaba con eso en mi pasado, pero Dios dijo, ah, no todavía, te falta. Entonces, yo estoy ahí con ustedes en la cancha. Voy a leer y explicar. La primera parte es muy denso, muy complicado. Entonces, voy a usar mi músculo de enseñanza. Todos si pueden decir, estamos contigo. We're with you. Estamos contigo. OK. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Mateo 5, 31. Jesús refiere al Viejo Testamento, ley del Viejo Testamento. Él dice, también fue dicho, pero es seguro una declaración con que no estamos familiarizados porque sale de una línea arbitraria de Deuteronomio 24.1, que es la ley mosaico. Moisés era el líder de aquel tiempo y en los días de Moisés es el divorcio ha llegado a ser mi caótico, sucio y sumamente injusto para las mujeres en particular. Dallas Weirdo, en su libro Conspiración Divino, dice, se debe ocurrir un divorcio. Aquí le mostramos cómo evitar que las mujeres son maltratadas. En la época de la sociedad judía de Jesús, como en la mayoría de los tiempos y lugares de la historia humana, las consecuencias del divorcio eran devastadoras para la mujer. Excepto por algunas circunstancias, muy poco probables su vida estaba simplemente arruinado. Por lo contrario, no se le hizo ningún daño al hombre, excepto en vez en, de vez en cuando una pequeña pérdida financiera y quizás relaciones amargas con los miembros de la familia y de la esposa. Entonces, entonces sabemos que Dios odia el divorcio, pero no odia a las personas divorciadas. ¿Saben? Los otros que odian el divorcio es con los que han pasado por el divorcio los que han estado tocados por el divorcio, que puede ser todos los que están escuchando este sermón. Es destructivo y dañino. 
y destruye todas nuestras vidas. Lo que sucedía aquí, dice, porque vivimos en una sociedad rota, sabemos que el divorcio es inevitable, va a suceder, pero queremos estar seguros que, especialmente en ese contexto, que las mujeres no están siendo maltratadas. Dice, hablando primer, principalmente de los hombres, dice, si vas a divorciarte de tu esposa, dale un documento que está libre para casarse otra vez. El documento dice que no ha hecho nada inmoral. No ha hecho nada malo. Así que puede casarse de nuevo. Porque si no tuviera ese documento, la persona puede hacer cualquier historia de ella y lo decían para arruinar su vida y puede estar en la calle también una vida de prostitución. Recuerdas en la narrativa cristiana, cuando el ángel vino a José y dijo, tu esposa o tu novia María va a tener niño. Y la primera inclinación era divorciarla calladamente porque no quería arruinar la vida de María. Eso es lo que sucedía. También había algo bajo la ley Babilonia. Un hombre podía reclamar a su esposa después del divorcio hasta cinco años después como si fuera una propiedad. Ya no está malo contigo, se divorcia, no hizo nada malo a ella. Y a los cinco años, como si fuera una propiedad. Así que Moisés está diciendo, no, eso no está bien. Y la palabra específica de la ley dijo, un hombre puede divorciarse de su esposa si ella ha hecho algo indecente. Y en el día de Jesús había un debate sobre algo sobre esa frase, algo indecente. En hebreo se, de, se decía ervat davar y los rabinos del pasado decían adulterio, una uh, relación fuera de matrimonio. Pero en la generación antes de Jesús había un rabino de nombre Hillel que era estrella de rock y cambió el significado. Él dijo, algo indecente puede decir por cualquier razón en absoluto. Si no quiere estar casado más con ella, y llegó a nivel ridículo. Si quemó tu cena, te puede divorciarla. O estamos alejados, perdí ese amor por ti. Y en este, alguien se rió. <risa> Viendo eso, ese punto de vista salió y para el tiempo de Jesús, todo el mundo estaba interpretando de Deuteronomio 24 como solo los hombres pueden divorciarse de las mujeres, y no es que dijo Moisés, y no tuvieron que ir a la corte y, ni probar su caso, ni tener razón legítima, solo fue por, por lo que sea, no quiero estar casado contigo más. Y puso increíble riesgo a las mujeres. Y Jesús no estaba bien con nada de eso, y él está enfrentando eso. Está hablando del debate que fue popularizada por Ilel acerca del Arvat Devar. En versículo 32 dijo, por yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5.32. En otras palabras, Jesús dice, sé que la interpretación popular en este momento es cualquier razón, pero la forma correcta de interpretar Deuteronomio 24 es el adulterio. Entonces, ¿qué está diciendo? Si no entendemos lo que está pasando en este pasaje, desafortunadamente se mal aplica hoy en día. Muchas veces Jesús nos da un discurso del divorcio y recasamiento. Lo enfrenta después en Mateo 19 y él lo expande más. Y si no entendemos eso a nivel superficial, 
en inglés, parece que Jesús está diciendo que solo puedes divorciarte si tu cónyuge tiene una aventura y que incluso entonces todo nuevo matrimonio es adulterio. He tenido personas rotas y en dolor en mi oficina a lo largo de los años que han experimentado un divorcio no querido o es, ha experimentado algo y piensen, piensen que la gente lo va a justificar toda su vida. Jesús no está diciendo que el adulterio requiere divorcio. Muchos matrimonios sobreviven y es algo bello. Tampoco dice que un segundo matrimonio, aunque sigue un divorcio ilegítimo, se debe ver como adultero, adulterio permanente. De verdad, eso es cruel y va en contra de la redención que, para que Jesús murió en la cruz por nosotros. El escolar Craig Blomberg del Nuevo Testamento dice, en griego, Jesús no utiliza la, el pronombre o el nombre adulterio, o no, adúltero, sino el verbo que le hace hacer adultería. Jesús dice, si rompes el convenio sin razón legítimo. En la mente de Jesús dice, si rompes el convenio o el, la promesa que hiciste, has cometido adulterio y la causa es ahí hacer lo mismo. Él hablaba con los hombres en particular aquí y dice, básicamente, urgiéndoles, no solo hombres, también tiene que ver con mujeres, pero en el tiempo de Jesús, y lo vemos hoy en día, Jesús levanta la barra para los hombres. Recuerdo algo que dijo Jesús, dice, ama a tus esposas sacrificialmente, como Cristo amó a la iglesia. Y esa es la línea aquí, el punto. Sé que ese surge muchas preguntas acerca del matrimonio y divorcio. Me gustaría tomar toda la hora para desempacar eso, pero no tengo tiempo para hacerlo. Puedes enviar tus preguntas a Howard Bramlett, a tpcc.org. No, no, estoy bromeando. Solo quiero decir eso, en toda seriedad. Jesús dice eso. Es una cosa bella cuando los matrimonios se salvan, se cultivan y, y perduran. Pero en el momento que no pueden, es mejor honrar el uno al otro. Puede tener redención y restauración. ¿Me sigues? En serio. Yo sé que es denso, es complicado. Va a ser más, más pesado porque vamos a hablar de meter. También escuchaste. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjudarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera por, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque Él es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Mateo 5, 33 a 33. 33 a 36. Un escolar dijo que es una de las partes del sermón más, más uh, malentendidos. Jesús habla del impacto de nuestras palabras, ¿de verdad? No groserías ni insultos, sino la integridad de nuestras palabras. ¿Qué significa? Soy el tipo de persona en que se puede confiar. Obviamente es algo grande para nosotros hoy en día, pero era algo muy grande para ellos porque vivían en una sociedad o cultura oral. Toda la cultura giraba alrededor del idioma, del lenguaje. No tenían firmas, documentos legales, poderes de abogados o estados de cuenta bancarios. 
los negocios se hicieron verbalmente entre dos personas. Entonces, mantener tu palabra fue sumamente importante. Y el bienestar de la comunidad dependía de la, la fialdad de las personas. Debemos estar honestos hoy en día, pero hay que mantener todo en, en cheque o todo en chequeo. Tenemos en, en correo electrónico, tenemos documentos legales. Entonces llegó un juramento y un juramento era su manera de formalizarlo para verificar o dar credibilidad a la afirmación de la verdad de uno era el sistema instalado para desmantelar el ciclo de la mentira. Entonces, el que hizo el juramento, él pidió ser jurado, porque si cambiaste tu palabra, si no cumpliste con tu palabra, te causaba tu vida. Y hay una gravedad a eso. Entonces, Jesús llega y él dice, en mi reino, ni hagas juramento. Acaba con eso. Basta con eso. Y es un cambio en el, el, la enseñanza de Jesús. Hasta ahora, cuando Jesús habla de lujuria y enojo y divorcio, dijo el corazón del mandamiento sin quitar la misma. Pero cuando habla de juramento, dice, quita el mandamiento en sí. No está votando la escritura, sin, sino que está subiendo el volumen. Él sabía que un juramento no era evidencia de un corazón cambiado. Tú puedes jurar y hacer juramento, pero puede servicio de labio. Pero puede eh, mantener mentiras piadosas o puede mantener, tú puedes aún manipular, puede mantener escondido mentiras. Lo que Jesús quiere o busca es integridad entera o completa y busca una autenticidad donde no hay que hacer juramentos o manipular o jurar. Es fácil disculparnos de esa sección de la escritura porque no utilizamos ese lenguaje hoy en día de juramentos. Vivimos en una cultura donde invocamos a Dios para condenar algo o alguien. Juramos por Dios sobre una pila de Biblias o sobre la tumba de nuestra madre convencer a los demás de que estamos diciendo la verdad, en, part, en gran parte considerado inofensivo. Todos hemos experimentado personas que no cumplieron su palabra, rompieron contratos y compromisos, nos dijeron una cosa e hicieron otra, prepararon un café y luego no se presentaron. Daba la impresión de que éramos mejores de lo que realmente somos. Manipulaba los detalles de una historia para que se viera bien. La palabra griego es Instagram. Y manipulamos el punto de la vista de otros, de nosotros, por los ángulos de cámara y por editar fotos. Jesús habla de manipulación, de ser menos de auténtico. Y dice en versículo 34, dice, no jure por los cielos, no digas por la tierra, no digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del reino muerto. ¿De qué está hablando Jesús aquí? En el primer siglo, los juramentos eran gran cosa, jurar era cosa grande. Y no querían, estaban incómodos por jurar por nombre de Dios, porque decían, es demasiado para mí. Pero déjame jurar por algo menos, eh, algo menos. Voy a jurar a los, por los cielos o por la tierra. Jesús dice, no estás evadiendo el juzgamiento de Dios, Él dice, Él creó tu cuerpo. 
entonces no, va, no puede salir de eso. Habla de la integridad de nuestras palabras. ¿Qué hacemos? Entonces, Jesús dice en versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5, 37. Dice, cualquier forma de decepción es del enemigo. Aprendemos esa serie de romanos que estudiamos. Dice, Satanás es un engañador y mentiroso. Y detrás de toda mentira está la manipulación. Piense en todas las maneras que manipulamos. Y para ser honesto, yo manipulo sin darme cuenta. Una forma de manipulación es eh, ser puchero. Después pasemos a lo pasivo-agresivo. Exageramos, omitamos detalles, embellecemos, nos convertemos el héroe de la historia, cambiamos ligeramente los detalles o el tono de una conversación. Has tenido una pelea con una colega de trabajo y tú vas a tu esposo o esposo y estás reponiéndolo y tiene los básicos de la historia perfecto, pero cambias el tono para ser peor, peor que son y tú te ves mejor que tú eres. Así solo yo. Todos estamos en problemas. Yo también. Para ser honesto con ustedes, no sé cuántos conocen el Enneagrama. Es un sistema donde te dice cómo tú ves el mundo, cómo interactuamos con otros. Yo soy Enneagrama 3, que es un triunfador o ejecutante. Hay bueno y malo con eso. Amado por lo que hago y me pregunto si realmente soy amado. Pero lo que soy siempre será una gran tentación embellecer un poco. Siempre es tentación para embellecer un poco, para omitir lo feo o al menos ocultar lo poco favorecedor, dejar caer el nombre y cambiar el tamaño del dragón que he matado. Suficiente de mí, ahora hablamos de ti. Uno dice, wow, Aaron, eres nuestro pastor. Sí. Soy casado con una mujer que me mantiene al día, que me hace rendir cuentas. Y si di algo que es embellecido, me van a decir, porque están aquí. Gracias a Dios por ellos, por mi familia. Ahora hablamos de ti. ¿Y tú? Para ti, ¿dónde estás tentado manipular? Esta es la pregunta. ¿Dónde estás tentado cambiar la verdad un poco ser un poco pasivo-agresivo, o muchos de ustedes. ¿Has mantenido el último 10% que debe decir en la conversación para escuchar la verdad? Y dice, no quiero ser malvado. ¿Entiende eso? Honestidad es más amable. La honestidad es más amable. Tú puedes ser desagradable en la forma en que eres honesto. Pero la honestidad al final es más amable. Cuando mentimos o en, 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 ensombrecemos la verdad, estamos alejando a las personas de la libertad que se encuentran en Jesús. Y debemos comenzar a verlo de esa manera algo serio. Dijo en Juan 8.32, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús pide a sus seguidores ser personas de integridad, que significa que no hay campo para manipulación o decepción. Y cuando lo hacemos, hay que endueñarnos de ello. 
Yo no fui totalmente honesto y embellecí allí. Y es algo refrescante de ese tipo de honestidad. Si estás tomando apuntes, ¿cuál es la moraleja aquí? Digas la verdad. Digas la verdad. Parece simple, pero requiere mucho trabajo porque hemos convertido la curación de nuestras vidas en una arte. Pero debemos ser honestos, genuinamente honestos. No tengo todo averiguado, no tengo todas las respuestas, peleo, lucho, soy progreso en, soy una obra en progreso. Segundo, haz lo que decimos que haremos. Para cambiar la gravedad del cuarto, tenemos que ser la persona más confiable del salón. Colega, estudiante, colega, jefe, empleado, amigo, que puede ser. Cuando dice que va a hacer algo, hazlo. Cuando dice que va a llegar, llegues. Tenemos el evangelio cuando declaramos son cristianos. Cuando somos personas confiables, significa algo para las personas. Yo tengo una cita en mi calendario con Ryan Bramlett, el otro pastor de enseñanza. Solo hablar, cómo estás, cómo está la familia, algo que puede ser para ti, ese toque relacional. Y porque no hay ninguna agenda, yo empiezo a salir al modo donde puede ser una reunión fácil de perder. Y he perdido un par de estas reuniones. Uno estaba siendo mandados y Ryan me llama y es inusual, me texta, nunca llama y me llama y dice, uh, Aaron, ¿dónde estás? Dice, estoy en Chick-fil-A, ordenando comida. Y dice, ah, tenemos reunión hoy. Dice, ah, lo siento, se me olvidó. Si quieres hablar de algo, sé que me vas a decir o preguntar. Y la siguiente cosa que dijo, es la tercera vez que no ha llegado a mi reunión. Y él dice, no está bien. Yo te digo, en este momento, estaba agradecido por su honestidad. Pero mi reacción era como defensividad o defensa. Y le pregunté, ¿por qué estás perdiendo citas con tu barbero? Estoy siendo auténtico. Mi reacción inicial. De hecho, me gusta su pelo, entonces déjalo en paz. Pero cuando llegué a mis sentidos y el Espíritu Santo vino sobre mí, dije, tienes toda razón. Y lo siento. Puedo preguntarte, hay cosas en tu vida donde no cumples compromiso. No hay grande cosa para ti, pero puede ser grande para otras personas. Dos cosas más. Versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo... No resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por la mía, ve con él dos. Al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se le reuses. Mateo 5, 38, 42. Ese mandato, le dijo tres veces, viene de la Torah. Y es algo que está hecho dentro de nosotros. ¿Has notado un niño que pega a un niño con un juguete? ¿Qué es el niño? Lo pega de, de regreso, de vuelta. Es algo dentro de nosotros. No solo golpeamos a alguien, no, hay que hacerlo más fuerte que de, de lo que nos pega, de los que pegaron, porque un poco de John Wick, 
dentro de nosotros, que es un actor de película de acción, pero Jesús está haciendo el punto de no solo debemos aguantarlo o ser pasivo. No, dice, cuando haces eso, solamente escala la situación y no logras nada. Jesús dice, cuando alguien es injusto a ti y ofrece ejemplos, siempre va a correr, vas a tener que alguien te maltrata. Dice, tienes unas opciones. Puedes pelear con ellos, puedes huir, o, oh, ¿y si hay una tercera opción? Una opción creativa que lo sorprende para desescalar la situación. Lo que Jesús hace aquí es sugiriendo maneras creativas para parar injusticia o malvado para que no escala la situación. El más común que hemos escuchado es darle una mejilla. Jesús dice, no, no debes dejar que alguien te golpea a la muerte. No, la cosa no esperada es si das la otra mejilla. Y en este momento se siente tontos por pegarte. La siguiente, he dice, si alguien te demanda para tomar tu túnica, dale tu ropa interior también. Para muchos de nosotros sabe, sale más allá de nuestra cabeza porque no vivimos en el primer siglo. Pero no hay manera de comprobarlo. Pero Jesús estaba dando un poco de broma aquí porque fue antes del tiempo de Calvin Klein. No había ropa interior. Solo había una ropa adentro, la posa fuera, la túnica. Y era como cobija de noche. Y dice Jesús, si alguien va a demandarte para tomar tu túnica, que hubiese gran cosa, él dice, también dale tu ropa de interior. Para tener el visual. Estás en la corte y te pones desnudo. Dice, yep, toma todo. Ah, no, 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 pon tu ropa. No, no, gracias va a deescalar la situación y van a sentir tontos. Dice lo mismo. Si el soldado romano te fuerza a llevar sus cosas por una mía que era como en ese día y lo odiaban. Cuando Jesús fue arrestado y siendo crucificado y marchando a la colina y no podía aguantar más la cruz, un soldado romano pidió a alguien más en el público llevar su cruz. Jesús dice, no solo vaya una mía, sí, termina la mía, vaya otra. Y va a cambiar, va a sacudir su mundo. Y quizás en la segunda mía puedes tener una conversación y preguntarle una pregunta de su vida. ¿Y cómo llegar a ser soldado romano? ¿Quién sabe dónde va? Jesús dice todo eso para entrar en cómo termina el capítulo 5, que es amar a nuestros enemigos. Mateo 5, 43 a 47. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, así bien a los que, aborre que os aborrecen y orad por los que os ultrajan o os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hacer salir su sol sobre malos y buenos y que hace llevar sobre justos e injustos, porque si amáis, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, Jesús está diciendo que si quieres sobresalir del rostro del resto del mundo, esto es también, hazte amigo de tus enemigos. Ahora, no creo que este no esté diciendo que debes tolerar a los abusadores de niños o a los delincuentes sexuales. 
¿Quiénes son las personas que tú persigues como enemigo? ¿Que tiene otro punto de vista político o un asunto social diferente que tú? Hay tantas cosas, de, de todas las cosas que nos dividen hoy en día. Jesús dice, es natural para nosotros como gravida, como juntarnos con las personas que piensen como pensamos y amar a ellos. Pero no eres diferente que cualquier otra persona cuando haces. Tenemos que destacarnos. Entonces, busca manera de amar a tus enemigos que Jesús vino a ser. ¿Entiendes eso? Nunca somos más como Jesús cuando amamos a nuestros enemigos. Nunca eres más como Cristo cuando haces puentes en las vidas de personas que tú percibes como enemigos. Y Jesús hizo eso por todo tu ministerio. Vemos a Jesús como acercándose con los pecadores. Nada como Jesús. Y les gustaban a él. Y hizo puentes en su vida y vemos a él invitándose a cenar con la casa de un publicano que era uno de los personas, grupos de personas más odiados en el primer siglo. O pasando, parando un pozo, hablando con una mujer samaritana que no era correcto en ese tiempo. Y leemos eso por nuestra lente y decimos, Jesús, eso es increíble. Increíble que haces eso. Porque no tenemos conexión emocional con publicanos y samaritanos. Pero piense a alguien con quien tú tienes reacción emocional. Y si tú leas que Jesús tuvo comida en la casa de uno de los líderes de ISIS, o si Jesús se sentó con, la, eh, con alguien de Antifa o QAnon, o cualquier partido político que odias, y de repente en, tenemos esa reacción emocional, y Jesús tendrá comida con un enemigo percibido, Dice, nunca eres más como mí cuando si amas a tus enemigos. Est fui convictado de eso hace unos años, viajando con unas personas de, de esta iglesia y fuimos a tener un lugar en Polonia. Pasamos por 24 Londres en Londres. Entonces fuimos a Londres y fuimos a un café para comer y mientras sentado ahí, había hombre en la esquina del café tomando un latte. Y uno de los hombres del grupo reconoció a esa persona. Es tal persona que no, quizás hombre predicador conocido de otro, de otro país. Tengo mucho desacuerdo con ese nombre y nos da mal nombre a los demás. Y yo estaba ahí sentado. No, no quiero hablar con él. Uno de los hombres de nuestra mesa se presentó y dijo, eres tú tal, y confirmó que era. Y vino, yep, es él. No, no quiero hablar con él. Y él se levanta cuando termina y va a nuestra mesa y se siente y no eres quien pensaba que era. Fue tan simpático y gentil y caballero, no quiero hablar de sí mismo. Tenía preguntas para nos, nosotros, de, de, de tu iglesia, ¿qué están haciendo aquí? Y odiaba cada minuto de eso, porque fue simpático. Yo quería ser John Wick y pelear con él, pero... Y todo el tiempo el espíritu estaba convictándome. Aaron, ¿cuál es tu problema? Y después termina y dice, bueno, conocerte o conocerles. Y viene mesero, estamos listos para el cheque. Dice, ah, ah aún peor, él pagó nuestra cuenta. Y es, fue esa convicción. Sí, solo puedo amar personas como mí. 
de mi país o de mi etnicidad o de mi estado socioeconómico, o mi partido político, o mi denominación, o mi estilo de música o modo. Pero yo no soy mejor que un publicano, dice Jesús, si soy así. Y está perpetuando la social y perpetuando lo que ha seguido. Glenn Stafferton de un seminario dijo eso. Si solo amar a los que te aman es un egoísmo. Dice, amar solo a los que te aman es el egoísmo del grupo propio, de la exclusividad. Amiguismo, nepotismo, racismo, nacionalismo. Si solo amas a los que nos aman, vemos solo una perspectiva grupal y nos cerramos a la mente a cómo ven las cosas los demás. Como resultado, no podemos entender las perspectivas de otras personas. Ahora termina, dice, sed pues, pues vos, vuestro, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, 48. Jesús es ridículo. Pusiste tan alta la barra que no hay manera que lo pueda escalar. Pero entiendes lo que está diciendo y lo que no está diciendo. No dice que tiene que ser perfecto. Está terminando una conversación acerca de amar a tus enemigos. Y esta palabra perfecta se puede interpretar o traducir como Luke lo tradujo, es la palabra misericordioso. Sea misericordioso como tu Padre Celestial es misericordioso. Pero en griego es la palabra tilios, que significa completo. Sea completado como tu Padre en los cielos es completado. O sea maduro como tu Padre Celestial es maduro. Entiende lo que Jesús dice. Si quieres darte una marca si quieres saber dónde estoy en mi proceso de crecimiento espiritual y madurez, no tiene que ver con cuánta Biblia sabes, o con cuántas buenas obras has hecho, o cuánto asistes a la iglesia, o cuánto das. Dice, si quieres saber el rasgo de una persona maduro espiritualmente, es cómo tratas a su enemigo. Si quieres saber dónde estás en tu viaje espiritual, está directamente relacionado con la forma en que amas y percibes a tus enemigos. Eso es súper convincente. Y podemos decir que se puede hacer eso. ¿Es realista o realística? Yo diría que sí, es posible, porque tú y yo somos prueba viva de eso. Mire, en el libro de Romanos dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5, 7 a 11. Dice, porque nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Éramos enemigos. Dios nos hizo amigos. Él hizo primer movido. Dice, debemos tener esa disposición hacia otros. Y yo diría, si rehusamos no hacer eso, tenemos que parar 
y preguntamos si hemos recibido esto que ofreció Jesús. Eso nos cambia a nivel de corazón y tiene implicaciones para nosotros hoy en día. La manera que nos presentamos en línea, en el trabajo, cómo tratamos a nuestros propios miembros de familia. Todo tiene que ver con la motivación de nuestro corazón. Y ahora quiero que sepas que si no has cruzado esa línea de enemigo a Dios, amigo de Dios, lo puedes hacer ahora, hoy. La Biblia nos enseña a reconocer que eres pecador en necesidad de su gracia y llama al Señor para salvarte de eso, para comenzar esta relación con amigo de Dios. Y si estás listo a hacer eso hoy, en todas nuestras locaciones o viendo por internet, lo puedes hacer hoy. Nos voy a guiar en esta oración. Dios, te venimos ahora. Estamos agradecidos por el sermón del monte, pero es difícil. Difícil entender por nuestro lente moderno de hoy en día. Difícil entender qué significa por lo que dices, pero sabemos que estás describiendo tu reino. El mundo, como la manera que ese mundo debía haber estado antes de que lo manchó el pecado. Queremos vivir nuestras vidas y por la manera que amamos y la manera que honramos a nuestra pareja y amamos a nuestros enemigos, la integridad de nuestras palabras. Padre, oro que si hay alguien aquí que desea cruzar esta línea de enemigo a amigo de Dios, que lo pueden recibir hoy y reconocer justo donde están sentados que pueden recibir este regalo de tu gracia para reconocer que tú fuiste el que hizo primer movido hacia ellos. Ahora, viendo cómo la sociedad trabaja con conflicto interpersonal que no está funcionando, necesito mejor manera. Y Jesús quiere que lo tengamos hoy. Pregunto o pido que queremos pasar los últimos momentos ofreciendo nuestro corazón y permite que tu espíritu haga un poco de cirugía dentro de nosotros para cambiarnos para dentro hacia afuera. Gracias por demostrarnos otra manera de ser humano. Danos la fuerza y coraje para perseguirlo. Por tu nombre lo pedimos. Y todos dijo, amén. Vamos a cantar.